0: Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida un día más a Loca por la Tinta. Hoy estoy solita porque también tenía ganas ya de pillar el micro y desahogarme aquí contigo um, sin tener que estar pendiente de preguntas ni de nada, simplemente soltarte un poquito el rollo que también de vez en cuando a mí me viene muy bien. Y además es que vengo a hablarte de algo que he tratado en otros episodios pero que esta vez viene con una vuelta de tuerca. Vengo a hablarte del estrés y de los efectos que tiene este en tu organismo, en tu mente y en tu entorno. Llevo un tiempo de muchos cambios. Primero me mudé a Barcelona en julio y a partir de ese momento no he parado de moverme y de cambiar de una cosa a otra, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y eso me ha generado bastante estrés, aunque todos esos cambios han sido voluntarios y son síntoma de que estoy yendo por el camino que yo elijo. Pero es que es inevitable que salir de la zona de confort en diferentes áreas de mi vida y todas a la vez, pues me haya generado estragos. Así que por eso tenía muchas ganas de grabar este podcast para desahogarme y para tratar un tema que está a la orden del día debido al cambio al que estamos todos expuestos ¿no? a diferentes niveles. Porque da igual si tú no eres autónomo, incluso da igual si tu vida es la misma que la de hace un año, pero estás en el mundo y eso genera estrés de por sí, porque es que el mundo está loco. Con el tema de la guerra no estoy nada puesta porque me niego a ver las noticias y a consumir contenido relacionado con esto, pero de vez en cuando me llega alguna noticia, aunque sea así de refilón, y se me ponen los pelos de punta. Por eso te digo que vivimos continuamente en el cambio y que estamos expuestos a que nuestro entorno cambie de manera drástica ¿no? y ese simple pensamiento ya genera estrés y malestar. Después está el estrés como clásico, ¿no? el, el que es temporal. El estrés provocado por la acumulación de tareas, por tener la mente embotada con los quehaceres o por la exigencia que nos, permite, eh, que nos pide el, el propio trabajo ¿no? o, o incluso la autoexigencia a la que nosotros mismos nos sometemos. Bueno, esto, más que ser algo temporal, se ha convertido en algo continuo y se ha normalizado. Al menos a mi alrededor, en mi círculo más cercano, porque veo eh, a personas que están padeciendo enfermedades físicas y mentales por culpa de este estrés y que están tratando con parches para sobrellevarlo lo mejor posible. Desde personas que están soportando cargas de trabajo tremendas, pero se niegan a dar el paso a cambiar de empresa, a personas que tienen que atravesar un palo duro, como es la muerte de un familiar o la enfermedad o alguien de alguien cercano y que deben seguir su ritmo de trabajo a diario con lo que supone todo este peso extra, ¿no? Entonces, todos ellos y yo me incluyo, somatizan de alguna forma esta presión, ya sea con ataques de ansiedad, con brotes en la piel, con dolores de espalda o de cabeza, con insomnio y entonces el estrés es el principal mmm, mal ¿no? del siglo XXI y ha pasado a formar parte de nuestro día a día como algo ya normal. Y como te decía, llevo unos meses de muchísimo cambio y en este último, que es en el que me he venido a vivir a denia he hecho una mudanza más y me he venido a una ciudad pues nueva para mí, donde no conozco a nadie y donde voy a vivir en una casa, pues para mí sola y para mis dos perritas, que ahí estás escuchando Europa de fondo, hasta junio de 2023. Entonces, el hecho de haberme mudado es ya de por sí un estresor por todas las gestiones que supone, pero también por el aumento de los gastos fijos cada mes, por tener que conocer la zona, por conocer a los vecinos, por tener que atender a todo lo que tiene que ver con la casa, yo sola, ¿no? Y esto era algo que antes no pasaba, porque siempre he compartido la casa con alguien, desde mis padres hasta mi mejor amiga, pasando por mi expareja. Pero ese era un reto que quise yo afrontar y que, bueno, pues aquí me tienes, afrontándolo. ¿Ha sido estresante el cambio? Mucho. Pero si algo no soy es como dona y sé que esta etapa me va a hacer crecer también a nivel personal. Por supuesto, tengo cerca a personas que me pueden echar un cable cuando lo necesite y entre mis próximas tareas pues tengo que apuntarme al gimnasio para poder hacer algún que otro amigo que tampoco me vendría mal. Lo que te quiero decir con esto es que a veces el estrés nos lo buscamos nosotros solos, pero porque también es conveniente vivirlo, ¿no? Para afrontar cualquier mejora en nuestra vida es necesario vivir el estrés de ese cambio y no tiene por qué ser una mudanza como es mi caso o cambiar de trabajo, pero simplemente el cambiar ciertas rutinas del día a día pueden suponer los primeros días, pues algo así de más estrés, de más inquietud, pero que después te va a beneficiar. ¿no? El objetivo del podcast de hoy es hablarte de los efectos que tiene el estrés sobre tu salud, y eso es lo que voy a contarte. Pero el estrés continuado, ¿no? el que se podría decir incluso crónico. Fíjate, en los tiempos modernos, la vida sin estrés no es vida. Por desgracia, nuestro organismo está acostumbradísimo a enfrentarse a situaciones de estrés agudo, pero no para periodos de estrés crónico. Entonces, los efectos del estrés terminan por mermar tus capacidades, ya sea en el ámbito que sea, en el, en el psíquico o en el mental, de hecho, es de tal importancia el estrés que se considera ya una enfermedad emergente de la sociedad moderna. Te voy a ir nombrando algunos de los efectos que tiene el estrés, a ver con cuántos te identificas. El cansancio excesivo. Son diferentes estudios los que muestran la relación entre el estrés crónico y sus efectos sobre los glucorticoides y las cateclominas endógenos. Bueno, esos palabras significan que, a la larga, una exposición al estrés continuada producen una resistencia de las células inmunes de tu cuerpo a las señales del estrés, que se traduce en una inflamación autosuficiente y la desinhibición inflamatoria bajo los efectos del estrés, del estrés digamos, temporal dado como resultado un estado de fatiga continuado. ¿no? O sea que tu cuerpo está preparado mmm, de manera innata para enfrentarse a ese estrés en, en picos cortos de tiempo, pero no está preparado para aguantarlo de forma larga, como de forma eh, como si fuera una carrera de fondo, no está preparado para ello. ¿no? Entonces eso es lo que provoca es esa fatiga continuada. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que cada persona gestiona de una forma distinta las situaciones estresantes, dando respuestas heterogéneas ¿no? que van a depender pues, tanto de, de esa persona como del, del entorno en el que está. Por eso se pueden diferenciar diferentes tipos de fatiga y esas situaciones, si se alargan en el tiempo, pues puede convertirse en un síndrome de la fatiga crónica. Entonces, algunos de los factores estresantes a los que estamos expuestos de forma continuada podrían ser pues, el mobbing en el trabajo por parte de tu jefe o por tus compañeros, el burnout, que está muy de moda ahora, el, que es básicamente lo que se ha dicho toda la vida de que estás más quemado que la pipa, un hippie ¿no? en, en el curro, eh, el estrés por autoexigencia o la carga de tareas y bueno, otros factores sociales como la crisis medioambiental, la guerra, la incertidumbre, en fin. Otro efecto del estrés, pues los problemas de memoria y de concentración. De la misma forma que el estrés agudo afina la mente y tus respuestas al entorno, como por ejemplo en lo que comúnmente se conoce como la suerte del principiante, donde el estrés agudo, eh, que, cuando digo agudo me refiero a que es eh, a corto plazo, incrementa tu rendimiento, ¿no? Pero las situaciones de estrés prolongadas en el tiempo interfieren, reduciendo esas capacidades a todos los niveles. El cortisol, que es lo que produce nuestro organismo cuando tenemos picos de estrés, si lo estamos produciendo de forma mantenida, haremos que se, desre... bueno, que se desregulen esas funciones perdiendo eficacia en los aspectos positivos e incrementándose los efectos negativos, como por ejemplo la inmunodepresión, la pérdida de concentración, el insomnio, el aumento de los eros, que son los iones de oxígeno radicales libres y peri... perodix... per... Uy, perdón. peróxidos, tanto tanto inorgánicos como orgánicos, obesidad, pérdida de peso, ansiedad o depresión ansiosa, pérdida de masa muscular, desequilibrio hidromineral, caída del pelo y bueno, otros tantos que te iré comentando más adelante, o sea, miles de efectos, como ves. Otro efecto importante, pues la alteración intestinal. Los efectos del estrés hacen muchísima mella en nuestro intestino, ¿no? que ya hablamos en el episodio con Fati de que el intestino es el segundo cerebro y que tiene una importancia enorme dentro de, de las funciones que tiene nuestro cuerpo y de cómo se desarrollan nuestras capacidades y habilidades. Entonces, de este modo, las medidas que se deben tomar han de ser con una perspectiva holística e integrativa con el fin de eliminar o al menos frenar los efectos de, 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 pues eso, de que se asocian al metabolismo eh, y, a, y al estrés provocado. ¿no? Está es la complejidad de nuestra existencia en sí, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo y de nuestra relación con el entorno, que el simple hecho de emplear probióticos en nuestras rutinas alimentarias diarias pueden reducir y reducen, de hecho, los niveles de estrés y aportan efectos beneficiosos sobre nuestro organismo sistemático, ¿no? sistémico, perdón. La cosa es que eh, nosotros, mmm, cuando un humano funciona como un autómata, pues si esto, yo le he puesto en algún ejemplo alguna vez, si fuéramos sims y tuviéramos como barritas de mmm, estado de ánimo, sueño, mmm, motivación, en fin, todas las barritas que salen cuando juegas a los sims, no sé si aquí habrá alguien que no haya jugado nunca, pero bueno, esto es un, es un juego mitiquísimo en el que juegas a ser el eh, dios y, y controlas la vida y, y los quehaceres de, de humanitos que están por ahí no en, en un país que tú creas. Eh, si fuésemos Sims y tuviésemos todas esas barritas y alguien o se actúa como un autómata, ¿no? que es eh, levantarse, vestirse, ducharse, desayunar, ir a trabajar, volver eh, después de 8 o 10 horas... Eh, trabajar, o sea, eh, cenar y acostarse, no sé, o hacer algún tipo de ejercicio en ese caso y acostarse, um, dejaré de estar eh, teniendo en cuenta muchas otras cosas de su entorno, de su, de su organismo, de su eh, propia energía ¿no? en relación con todo lo que está viviendo a diario. Eh, de este modo, eh, cada persona pues, debe. Saber qué es eh, ese entorno en el, que, en el que juega a diario, eh, qué trabajo es el que tiene y qué le supone a nivel energético cómo se está alimentando, cómo está trabajando su, su musculatura, eh, en fin, con quién se está relacionando, qué conversaciones está teniendo, eh, cómo está alimentando su, su mente, su aprendizaje, su, su todo, ¿no? su, pues, eh, cómo está desarrollando esas capacidades que tiene y cómo está aprendiendo otras nuevas. En fin, que hay que eh, el hecho de decir, oye, es que tengo estrés o es que siento malestar y creo que, que se debe al estrés. Cuando se busca una solución a ese estrés debe ser de manera, como te comentaba, holística ¿no? y debe tener en cuenta todos los factores que influyen a la persona en sí. ¿no? Eh, y, y muchas veces pensamos que, que es simplemente un factor que es el trabajo, por ejemplo, o es un, el jefe que es un gilipollas, o que mi, con mi pareja ya no me llevo bien y pensamos que ese es el único factor que nos hace estresarnos y, y no es así, y no es así para nada porque a lo mejor sí que hay uno que es el, el que más estrés nos está generando pero hay muchos estresores también por otro lado que por ejemplo, eh, no sé, te voy a decir cosas que a mí me estresan las noticias me estresan, eh, el tener eh, las notificaciones de las redes sociales en el móvil me estresa el tener el Slack, que es una herramienta que utilizo con algunos colaboradores para los que trabajo con Copy y me llegan mensajes al móvil a horas en las que yo no estoy disponible, ya no es mi horario laboral, pues me estresa. Entonces, ¿qué he hecho con todo eso? Quitarlo. He desinstalado esa app del móvil, he dejado de ver la tele y sobre todo de ver las noticias, he dejado de... Eh, eh, apagado, digamos, todas las notificaciones del móvil. Entonces intento ver qué cosas, aunque sean a nivel muy ínfimo, me están provocando ese estrés y lo reduzco o lo le pongo solución inmediata. ¿Vale? Sigo. Entonces, se hizo un estudio con ratones donde se observó que aquellos en los que se aplicaron un tratamiento crónico con pues, estos prebióticos que te comentaba antes, se redujo la liberación del cortisol inducido por el estrés y también se redujeron los comportamientos similares a la depresión y a la ansiedad, entre otros beneficios que se observaron y que... Bueno, que tienen un nombre demasiado científico para que te lo explique aquí, ¿no? Entonces, esos prebióticos es importante tenerlos en cuenta en nuestra rutina diaria para ayudar a nuestro organismo a eliminar todas esas toxinas, a eliminar todo eh, esto que segrega cuando sufre ese estrés y que, y que podamos eso pues expulsarlo y, y desintegrarlo cuanto antes. Seguimos para bingo con cambios de humor. Las situaciones de este estrés eh, condicionan nuestras conductas y comportamientos y eso es lo que tenemos más clarinete que, que cualquier otra cosa. Las situaciones estresantes condicionan nuestro, nuestra cognición y nos orientan hacia su resolución, pero en el caso del estrés continuado en el tiempo no se resuelven igual que en las situaciones pasajeras. Esto lo que conduce es a un incremento de las hormonas relacionado con el estrés, que con el tiempo terminan por modificar tu estado de ánimo e incluso tu personalidad. Y por eso es muy importante aprender a gestionar ese estrés con el objetivo de reducir su influencia en el estado de ánimo. Que esto es lo típico que cuando vas al banco o cuando vas a hacer cualquier gestión hacienda o cuando, no sé, te pongo ejemplos que he vivido yo, claro, o a un supermercado, a una tienda y te, y, y te atienden fatal, ¿no? Porque la persona, por lo que sea, pues oye, eh, no tiene un buen día o es que ese es su estado su estado natural, parece, ¿no? pero en realidad no es así. Esto Probablemente detrás pues, hay un problema gordo de estrés continuado que ha mantenido en el tiempo y que no se ha solucionado, con lo cual la manera de enfrentarse al mundo es esa. ¿no? Es eh, como en, en ataque continuo, como en, en un estado de alerta eh, pues continuado. ¿no? Cosa que si no aprendemos a manejar, pues lógicamente acabará en una depresión. Que la depresión se asocia con pues, las alteraciones de la curva de cortisol diurna y nocturna. Y una respuesta a, digamos, al despertar baja, ¿no? pues, eso, pues eso es muy típico que ver que las personas como que están metidas en una depresión les cuesta mucho pues, levantarse de la cama, incluso ducharse o hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Les cuesta muchísimo, porque esa curva de cortisol. Eh, digamos que baja y luego a, a lo largo del día pues se, se va aplanando eh, pero luego pues pega picos y bueno como que está muy descompensado ¿no? este aplanamiento de cortisol diurno digamos que se asocia con la diabetes tipo 2 y con la resistencia a la insulina de modo que existe una relación entre el estrés la diabetes tipo 2 y la depresión debido a que eh, se desregulariza el eje eh, hipotálamo pituitario suprarrenal, que esto mmm, pues es muy, muy técnico, muy científico, muy, muy de mmm, personas que entienden de estos temas, eh, pero te lo digo para que sepas que, bueno, que tiene su base científica y que todo está relacionado. ¿vale? También tenemos las enfermedades cardíacas que en la actualidad dicen las evidencias que los niveles de cortisol elevados, incluso en el eh, elevados eh, se puede ver en, en la caída del cabello, ¿no? Pues se asocian a enfermedades cardiovasculares con una mmm, maña re respuesta, digamos, al tratamiento y a la evolución de la enfermedad. O sea eh, son enfermedades eh, que, que no tienen fácil solución, ¿vale? Que no con un tratamiento se arreglan, una pastillita se arregla de un día para otro, no. También se ha relacionado con los factores de riesgo como son la tensión arterial alta, la diabetes, como te comentaba, y la obesidad. Es, eh, como ves, tal la importancia del cortisol que. Es la hormona del estrés vale, la que, que es de la que te estoy hablando desde el principio de este podcast. ¿no? La, la hormona del cortisol tiene relación casi con cualquier dolencia y o malestar que sufrimos a diario. De hecho, es muy común sentir molestias en el pecho cuando sufrimos estos nervios. ¿no? Que dices, uy, eh, estoy nerviosa, tengo nervios, mmm, me noto alterada o alterado. Bueno, pues es que es normal que se sienta ese bloqueo, esa presión en el pecho e ¿no? y, y incluso eh, se nota como una especie de congestión que llegas a notar incluso en la parte de, de la espalda, a la altura del pecho y que también se puede extender por los brazos. Pero estos síntomas no solo afectan a tu cuerpo, sino que también afectan a tus pensamientos y a tus sentimientos y, por supuesto, a tu comportamiento. Así que ser capaz de reconocer los síntomas comunes de estrés puede ayudarte a manejar o, a, o, bueno, a mantener al menos estos efectos bajo control. Porque el estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud, como los que te comentaba hace un momento, y muchos otros que todavía no se han relacionado de manera directa, pero que, bueno, estoy segura de que en poco tiempo pues, se acabarán relacionando. Para hacer un ejercicio rápido contigo, acerca de los efectos que tiene el estrés, primero en el cuerpo y más tarde en tu estado de ánimo y después en tu comportamiento. Te voy a poner unos ejemplos súper fáciles. Por ejemplo, ¿te duele la cabeza a causa del estrés? Pues el síntoma, digamos, que es en tu estado de ánimo es el de la ansiedad. Y el efecto en tu comportamiento es el consumo de comida en exceso o, por todo lo contrario, por debajo de lo normal porque sientes un nudo en el estómago. ¿Tienes tensión o dolor muscular? Vale, pues sientes inquietud. Y el efecto en tu comportamiento son los arrebatos de ira y la irritabilidad desmesurada. ¿Tienes dolor en el pecho? Pues sientes falta de motivación y de enfoque. Y el comportamiento tiende a ser tomar narcóticos que te hagan pues, poner foco o que te ayuden a relajarte o a dormir. ¿Tienes fatiga? Pues te sientes abrumado, ¿no? porque tienes que hacer cosas y no tienes la energía de poder realizarlas. Entonces el comportamiento para calmar esa sensación sería la de fumarte un cigarro, comer algún tentempié para ver si, te... Venga, a ver si ahora me entra la inspiración y puedo hacerlo, o beber algo con alcohol que te dé la sensación de que te relaja y te saca de esa situación incómoda. Tienes una libido baja, pues te sientes irritado o enfadado y tiendes a aislarte y a pasar más tiempo solo con tus pensamientos. Tienes malestar estomacal, pues sientes tristeza o depresión y dejas de practicar el ejercicio por falta de motivación. Tienes problemas de sueño y sientes agotamiento y estás más irascible de lo normal y consumes bebidas energizantes que te mantengan despierto para mantener el foco y que después compensas con pastillas para dormir. Entonces. ¿Cuáles son algunas de las causas de este estrés? Prácticamente todo puede provocar estrés porque depende de la situación y depende de la capacidad de la persona para manejarla. Pero estos son algunos de los factores los que te voy a contar que son más comunes eh, a la hora de generar ese estrés. ¿vale? El empleo y el lugar de trabajo. pues Son los plazos límite, los mm, jefes exigentes, los mm, compañeros de trabajo que son complicaditos... Las políticas de la oficina, que a veces pues, no cuadran con lo que nosotros, con nuestros valores, básicamente, eh, el, el hostigamiento y la discriminación ¿no? en el lugar de trabajo, que eso es muy duro. Todo esto puede mantenerte despierto por la noche, preocupado y, y con miedo. Y claro, es que tu empleo es una parte importantísima de tu vida cotidiana, es algo que ocupa muchísimo tiempo. Y cuando las cosas no están bien, el estrés en el trabajo aumenta. Y por otro lado, si estás desempleado, eh, los factores de estrés pueden estar vinculados pues eso, a la pérdida de los ingresos y a las necesidades básicas, como es alimentarte y tener una vivienda. Eh, otro, otra causa puede ser el dinero y las finanzas, que son, pues al final, facturas inminentes, las deudas de tarjeta de crédito, las, eh, los recaudadores de deudas, eh, yo qué sé, te han robado la identidad o, te has, o has sufrido un fraude. Incluso el acto de comprobar el saldo de tu cuenta de ahorros, ¿sabes? Eso, o tu cuenta corriente, eso es, eso es muy común, hay, o sea, hay personas que se niegan a entrar a su cuenta porque les genera muchísimo estrés, de hecho a mí me pasaba esto, hasta que hice una serie de ejercicios en los que digamos, intenté mejorar esa relación con el dinero y ahora, eh, si no entro, vamos casi a diario entro en la cuenta, eh, no por control, sino por, bueno, pues saber y por ver y por ver qué está pasando ahí. Pero hay muchas personas que el simple hecho de entrar en su cuenta y ver el dinero y, y, y lo que hay y lo que no hay les provoca muchísimo estrés. Entonces, para la mayoría de las personas, el dinero es que es una necesidad, pero también es un estresor grandísimo. Y hay algunas personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y, y bueno, y más en, en, en los momentos que estamos viviendo ahora mismo, que, que es bastante, que es lo que contaba al principio, que es que estamos en, en un mundo que ahora mismo está loquísimo y que hay un cambio constante y hay una incertidumbre brutal, y, y estamos todos ahí. Y entonces hay personas, pues eso, que, que tienen, que, que están en la cuerda floja cada mes, ¿no? Y están a, a, Hay muchas familias que están a, a nada, o sea. A, a, a no cobrar en un mes o en dos meses y salen en la quiebra vale, entonces eso es un estresor mega gigante eh, sobre todo también aquellas que están desempleados y que, o, o, o que están pues eso, sobreviviendo al final con alguna subvención o alguna cosa que les da el gobierno entonces pueden surgir preocupaciones acerca pues de las necesidades básicas ¿no? de cómo comprar los alimentos para poder comer ese mes cómo pagar las facturas de la electricidad que te van a venir porque ha subido tantísimo eh, cómo vas a pagar la factura del médico porque a lo mejor tienes que ir al dentista y te ha surgido que te, se te ha picado una muela y tienes que ir y pagar ciento y pico de euros y no los tienes o tienes que llevar a tu perro al veterinario que ya sabemos que el veterinario es carísimo y justo en el peor momento surge que tu perro pues, se pone enfermo, o se rompe algo o pues, le sale alguna infección, alguna cosa. Eh, incluso pagar el propio alquiler o la hipoteca. ¿no? Entonces los efectos de derivados del estrés pueden dificultar pues, eso, la supervivencia. ¿no? Eh, Otra causa, pues los desastres y los traumas. Pues son desastres naturales eh, o provocados por, por el hombre. Y los eventos traumáticos que pueden tener grandes impactos en la vida de una persona, al final, eh, es, también te lo comentaba al principio, la crisis climática, eh, ¿cuántas veces vemos mm, huracanes, vemos tsunamis, vemos terremotos, vemos de todo? Pero luego mm, el, un tanto por ciento muy grande de todos esos desastres naturales están provocados por el hombre, es algo que está en boca de todos ahora mismo. Y que es algo que está en aumento, que vamos a notarlo cada vez más, cada año más. Cada verano es más caluroso, eh, cada invierno es más caluroso, es los, las trombas de agua cada vez son más terribles, las inundaciones también, um, bueno, eh, están después desapareciendo especies animales, eh, están de, estamos des, 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 desforestando bosques eh, bueno y selvas, en fin todo eso si te pones a pensarlo y, y, y te haces, lo haces consciente eso genera un estrés eh, heavy y yo lo sufro por ejemplo ¿no? y de hecho nuestra generación la generación que llaman la generación de cristal ¿no? eh, que yo creo que de cristal tiene poco ¿no? eh, pues eh, eh, tenemos una tendencia al pues a, la, a tener una salud mental de mierda por estar invadidos por todo este entorno, ¿no? que, que en su gran mayoría tiene mucho que ver con ese cambio climático y con no saber, no saber por dónde va a salir la jugada. ¿no? Eh, y luego los traumas, esto, pues muchas personas no son conscientes de los traumas que llevan arrastrando desde que son niños, ¿no? y si no acudes a terapia es muy poco probable que lo hagas consciente y que eh, sepas cómo se está manifestando en tu vida adulta. Vale. Entonces esta clase de estrés puede ser abrumador, porque es que encima no, eh, no lo identificas, no le pones... O sea, a lo mejor en tu vida hay personas que dicen, si sí, es que lo tengo todo, tengo el trabajo que me gusta, tengo mi pareja, tengo mi casa, tengo mi perro, tengo una salud eh, bastante notable, eh, hago deporte y aún así estoy intranquilo, sufro de insomnio, tengo estrés, eh, me dan ataques de ansiedad y no sé por qué es. Vale, Pues muy probablemente tengas algo que no hayas solucionado o algo que se estés arrastrando y que eh, a no ser que vayas a terapia pues mmm, va a ser complicado que lo soluciones. Um, otras causas pueden ser las relaciones, eh, las relaciones con otras personas y con la familia. ¿no? Eh, los niños, el divorcio, la separación la soledad e incluso la responsabilidad de cuidar de un familiar o de, o de una familia que tienes a cargo, pues pueden generar también mucho estrés. Para las personas que deben sobrellevar la muerte de un ser querido, enfrentar una enfermedad o actuar como cuidadores de un familiar enfermo o, a, o a un adulto mayor, pues el estrés también cumple un papel importante ¿no? en su salud y en su bienestar. Entonces, ¿el estrés es malo para tu salud? Bueno, algunas formas de estrés a corto plazo pueden ser beneficiosas, como por ejemplo, en mi caso, pues quizás haya un proyecto que tengo planeado entregar pues, um, dentro de un mes y que tenía en agendado para empezar esta semana, por lo que sea, el proyecto anterior se me ha alargado y no he podido empezar todavía, lo, lo, digamos que lo pospongo una semana y esa presión que siento de repente ¿no? para entregar ese proyecto a plazo es estrés pero es un tipo de estrés que es a corta que es de corta duración y es un tipo de estrés que aumenta los niveles de, de energía y de concentración y de adrenalina para que yo pueda entregar esto a tiempo. Pero algunas personas que, que trabajan bien bajo presión comprenden cómo aprovechar es, ese tipo de estrés al máximo, al máximo para poder eh, realizar ese tipo de, de actividades o de acciones o, o de trabajos o lo que sea, ¿no? Pero... Eh, es como cuando sientes ese estrés eh, momentáneo ¿no? de, y repentino de que acabas de evitar un choque con otro coche. Vas en tu coche conduciendo y has estado a puntito de chocar con otro coche, ¿no? Y sientes como te late el corazón súper fuerte y te tiemblan hasta las manos y, y te, se te acelera la respiración. Y ese aumento de adrenalina es el que te ha permitido pensar y actuar en una fracción de segundo, ¿no? Porque es una respuesta instintiva, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, para luchar o para escapar. Y es lo que te ha ayudado a salvarte de esa situación y, y, y bueno, que podría haber acabado muy mal, ¿no? Pero, eh, aunque eso, ese tipo de estrés no es malo, porque ese estrés es, es natural, ¿no? Y es para lo que efectivamente el cuerpo está preparado. El, el, es importante comprender la diferencia, ¿no? De que un pico de estrés para una ocasión, pues eso, para entregar algo rápido y entrar en plazo, para eh, evitar un accidente, para eh, yo qué sé eh, coger a tu niño que se va a caer del tobogán no sé ese tipo esos picos de estrés eh, son los que buenos no son digamos entre comillas buenos pero mmm, situaciones alargadas en el tiempo es el problema entonces eh, creo que ya te haces una idea de todo lo que conlleva el estrés si lo mantenemos de forma continuada así que por eso quiero compartir contigo algunas cosas que creo que te pueden venir bien Si tú también estás pasando por una época jodida Y ves que te come el estrés Mira Para empezar empieza por ponerte en movimiento Si tienes síntomas de estrés Toma medidas O sea, no te quedes esperando a que la situación se calme por sí sola O a decir, bueno, es que hoy tengo un día malo O como decimos mucho las mujeres Es que, bueno, estoy divulgando O me va a bajar la regla, ya se me pasará No, no, amiga, no eh, No Cambia, cambia lo que tengas que cambiar lo que esté en tu mano cambiar y empieza a dar pasitos para que eh, la vida se te, se te reorganice y, y quédate con solo aquellas cosas que realmente son necesarias y todo lo innecesario fuera entonces explora estrategias como hacer ejercicio con regularidad eh, con esto no te digo que tengas que hacer crossfit ni te tengas que convertir ahora en, en un fitness senior no pero al menos anda 20 o 30 minutos al día a buen ritmo, eh, bueno, para activar tu serotonina y tu organismo. Mm, practica técnicas de relajación, que no es necesario tampoco convertirse en un yogui ahora, experto, pero aprender técnicas de respiración profunda, respiración calmada, eh, sintiendo, estando solo contigo y con tu respiración. De vez en cuando practicar yoga, que también hay muchas personas que dicen no, es que a mí el yoga me pone nerviosa. A ver, amiga, amigo, amigue, mmm, atención, atención a esto. Eh, puedes hacer yoga para principiantes, que es pues eso, es relajar el cuerpo, estar contigo. O incluso acudir a que te den algún masajito de vez en cuando para estar ese, esa hora solo dejando que te cuiden y estar ahí, esa hora, ahí, ya está relativiza la situación y mantén el buen humor a flote porque es que el humor en la vida es necesario a niveles joder eh, hasta en las situaciones más, más incómodas y más complicadas el humor es muchas veces lo que lo salva lo que nos salva y sé que a veces es muy complicado y que enfrentarse a la vida eh, con humor hay veces que no es fácil joder pero desde luego ir como una víctima eh, y hacer más grande el problema contándolo una y otra vez y, y esperando a que te den la palmadita en la espalda y que te digan, Ay, pobrecito, pobrecita, qué malo está pasando. Eso es peor todavía, ¿vale? Entonces, eh, intenta quitarle toda la paja, intenta no, eh, no darle más importancia de la que tiene y tómatelo con humor, pero ponle solución, obviamente. Alimenta las buenas relaciones, porque... Jolín, muchas veces cuando estamos metidos en el bucle este de mierda, del estrés, del trabajo sobre todo, joder, yo lo estoy notando muchísimo, ¿no? que, que me come eh, la vida, me come la vida. Entonces eh, me obligo a, a crear planes con las personas que quiero, a, aunque sea apuntándome en la agenda y reservándome ese tiempo, bloqueándome ese tiempo para pasar tiempo con mis amigos y con mis familiares y con esas personas que recargan mi energía y que me escuchan y que me apoyan. Pero también, ojo, ojo, ojito, cuidado, ojo con aceptar consejos de aquellas personas que no tienen los resultados que tú buscas, ¿vale? Ahí tienes que ser selectivo, es decir, a lo mejor tienes un día de mierda en el que estás súper estresado, tienes muchísimas ganas de llorar, necesitas desahogarte de alguna forma, llamas a tu madre, a tu primo, a tu amiga, a tu, a tu, o, o tu pareja o quien sea... Y lo único que necesitas es que te escuchen y que, y bueno, a lo mejor necesitas algún consejo, pero esos consejos búscalos en personas que tienen ya los resultados que tú buscas, ¿vale? No en personas conformistas o en personas que actúan por miedo, porque entonces va a ser contraproducente. Así que encontrar maneras activas de controlar el estrés no incluye, eh, yo te diría que no incluye ni ver la televisión, ni navegar por internet sin rumbo en plan haciendo scroll ahí como un scroll infinito eh, viendo en redes sociales mmm, a, a personas con las que te comparas continuamente o con vidas perfectas o eh, todo aquello que uh, te gustaría tener y no puedes, hostia, eso es súper contraproducente yo qué sé yo, o, o em, emplear tu tiempo un domingo en jugar a la play 12 putas horas es que eh, eso no te va a quitar el estrés eso no es un hobby uh, productivo a nivel bienestar, ¿sabes? No te está alimentando, te está restando. Eh, y todo, todo eso parece que es relajante, pero es que no lo es. O sea, alimenta a más al monstruo. Y claro, ten cuidado con ese tipo de actividades que eliges, porque eh, en las que empleas tu tiempo, ¿no? Que es lo más preciado que tienes, es el tesoro máximo que tienes, tu tiempo. Eh, porque si ya sufres de estrés, vienes de una semana súper estresante y te metes todo el fin de semana a un atracón de Play o un atracón de redes sociales que no solo haces que mirar las redes sociales o solo haces que mirar el Sálvame, pues eso lo único que hace es evadirte. Pero no estás poniéndole solución a ese estrés porque no lo estás haciendo consciente, porque estás, digamos, poniéndole en pausa para volver a retomarlo el lunes. En fin... Um, ten un poco de visión con, con cómo empleas tu tiempo en tus ratos libres y cuántos ratos libres tienes a la semana y, y eso, cómo lo empleas ¿sabes? y nada, por favor te lo pido, no sacrifiques tu tiempo ni tu alimentación ¿no? porque esto es tu gasolina y si, y si esto no está y si esto no funciona tú no funcionas ¿vale? si esa parte no está equilibrada nada lo va a estar y obviamente te voy a decir, o sea, como una pesada, eh, que fumar, pasarte con el café, con la Coca-Cola, beber alcohol, inflarte carbohidratos, a, a fritos, a chucherías, a. pues, a ver, pues, pues, pues bueno, ya aparte de que eso para el estrés eh, no es bueno, eh, ni, ni para tu organismo, ni para tu nada, ¿vale? O que un día, o sea, eh, eh, Vamos a ver, hay que ser un poco. Hay que tener dos dedos de frente. Que un día te vayas al cine, por ejemplo, y te comas un cubo de palomitas y te comas una bolsa de chucherías, pues no pasa nada. Pero si de cada día necesitas meter esa, yo qué sé, cuatro o cinco cafés, eh, meterte una tarta de chocolate eh, y vas a cenar pizza, pues hostia, igual ahí hay algún problemita también, ¿no? Entonces, bueno. Mi último consejo es que si no estás seguro de cuál es la causa de tu estrés, pero notas que no estás bien, que hay algo que no está funcionando, que, que estás pichi pichipachá, pues um, pide ayuda, busca ayuda, vea terapia. Porque esta es la única forma de salir del hoyo y de mejorar tu situación contigo mismo y contigo misma y con cualquier cosa que esté pasando en tu entorno y que no puedes controlar. Un psicólogo te va a ayudar a identificar cuáles son las fuentes de este estrés que te está matando lentamente y te va a ayudar a aprender herramientas nuevas para enfrentarte a él. Yo sigo en terapia online en Somos Estupendes desde febrero y te aseguro que es la mejor decisión que he tomado en muchísimo tiempo. Pero es que ahí fuera tienes mil opciones, mil formas de hacer terapia, mil profesionales dispuestos a ayudarte. Así que no te pongas más, más excusas, <coughs> Y empiezas a apostar por ti, ¿no? Y, y por buscar soluciones y por estar bien tú y vivir tu vida bien, tranquilo, la mejor vida que puedes vivir, ¿no? Y que puedes darte. Además, te voy a dejar en la descripción una charla que escuché de BVA, de Marian Rojas, que es psiquiatra y escritora, y que habla del estrés y de sus síntomas, y que ella probablemente te lo va a explicar infinitamente mejor que yo. Eh, te la recomiendo muchísimo que la escuches. Tienes el link en la descripción. Espero que este podcast te haya servido, al menos para tomar algo de conciencia y para encender algunas luces. Y como siempre, solo me queda recordarte que si todavía no lo haces, puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como blanca-muela barra y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter. También te puedes pasar por mi web a echar un ojillo que te puedes descargar mi audio eh, que es sobre marketing consciente para aplicarlo a, a tu día, día, día a día y a tu comunicación en caso de que tengas un negocio, ¿no? Y nada, esto es todo de momento. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un besado súper gordo. Chao, chao.